0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Euh, ouais, c'est un des moments, en tout cas, euh, les plus forts. Moi, je... dans toutes mes aventures, c'est le moment où on passe de. De la nuit euh, au jour ou du jour à la nuit, je trouve que ces moments-là ils sont toujours un, un peu particuliers parce qu'on voit vraiment euh, euh, voilà, le, la nature s'endormir se, ou se réveiller et, oh. et, et, et ça joue, je trouve, physiquement, sur le moral, sur les émotions. Quand on, quand on sort d'une nuit, ben, voilà, on voit euh, la nature se réveiller, euh, ben, le, le corps se réveille aussi. Quoi. On, est, oh. on est aligné avec, euh, avec, euh, avec la nature et ça, c'est des beaux moments en tout cas.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode où nous allons parler de Trail Off. Alors le Trail Off, pour ceux qui pensent que c'est encore un jargon de trailer... Le off, c'est tout simplement euh, réaliser une course ou un défi sans cadre autour, c'est-à-dire pas d'organisation de course, pas d'inscription, pas de dossard, pas de classement, mais un challenge que vous allez vous lancer à vous-même ou avec des amis, que vous allez préparer en conséquence, qui vous permettra de vous évader et de vous sentir libre dans la nature avec une pratique différente des courses de trail classiques. Donc, si on peut définir le trail off, c'est une sortie trail hors compétition, plutôt assez longue, où le L'objectif est de boucler un parcours sur une ou plusieurs journées pour allier le plaisir, la découverte, le dépassement de soi... Et bien sûr, cette envie de liberté et cette soif de pratiquer le trail en toute autonomie. Je vous propose maintenant un échange avec Guillaume Moulin qui a réalisé un trail off cet été à travers le parc de la Vanoise entre Chamonix et Briançon. Il nous parlera de son aventure, de son parcours, mais également de l'équipement nécessaire pour bien réaliser un trail off. Ça va guillaume très bien gaëtan et toi ça va bah ça va pas mal alors guillaume tu as participé à pas mal de courses dont l'utmb l'échappé belle l'endurance trail et, et bien d'autres alors guillaume si on est là aujourd'hui c'est pour parler de trail off parce que cet été tu as eu la chance de réaliser une belle expérience mais avant de parler tout de suite du trail off, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire de quelle région tu viens et puis
1: depuis combien de temps tu es dans le milieu du trail Donc euh, moi ça va faire à peu près une grosse dizaine d'années que je cours. J'ai commencé par la course sur route comme beaucoup d'entre nous et depuis 5-6 ans je fais essentiellement que du trail, donc petite distance, longue distance, voire ultra distance. Je suis originaire de Lyon et depuis quelques années donc je suis dans le nord pour, pour raison professionnelle.
0: Ok, alors si vous voulez retrouver les aventures de Guillaume sur l'UTMB, on a déjà posté un épisode ensemble, euh, « Mon rêve d'UTMB avec Guillaume Moulin », vous pourrez écouter son, son parcours sur cette course mythique. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Trail Off. Le Trail Off, c'est une tendance qui est en train d'émerger dans le milieu du trail. Et moi, j'appelle un peu ça le, le, le grand chambardement, puisque en fait, on s'est aperçu qu'avec le confinement, le Covid, la vie chère et l'augmentation du prix des courses, mais également, on en parlera tous les deux, des points euh, maintenant par les UTMB index pour pouvoir accéder à l'UTMB. On voit de plus en plus de puristes du trail qui s'orientent vers ce trail off. Alors toi, tu as eu envie d'en faire un cet été. Tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as eu cette envie
1: Alors moi, j'ai eu cette envie parce que l'année 2022, j'avais de faire une année assez light en termes de course j'avais pas de dossard et pour autant j'avais quand même envie, envie de pratiquer le trail et je me suis dit tiens qu'est ce que tu pourrais faire chaque week-end où j'avais un week-end de disponible il bah, n'y avait pas la course adaptée à ce que je souhaitais faire et en fait je me suis rendu compte que j'étais très contraint au final par les organisations la disponibilité familiale et donc je me suis dit bah écoute euh, c'est pas grave regarde quel week-end t'es dispo et regarde ce que tu as envie de faire et je me suis dit bah voilà Tel week week-end, c'est le week-end du 14 juillet, donc gros week-end. Je me suis dit, bah tiens, il y a une ouverture, il y a un, il y a un pont, il y a plusieurs jours. Donc, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie d'aller faire une trace dans la montagne Voilà, et se créer un peu ma voilà, propre aventure. Donc, voilà, donc, euh, on est souvent limité, on est contraint par, euh, par différentes choses dans, dans la vie. Et là, je me suis dit, allez, hop, quatre jours, on y va et on va, et on va courir en montagne. Alors, quel parcours tu as choisi et pourquoi tu as choisi ce parcours-là alors j'ai choisi le parcours Chamonix-Briançon. Alors pourquoi ce parcours Pour plein de raisons. Il y a quelques années, c'était assez réputé de courir en équipe euh, ce, ce parcours-là, Chamonix-Briançon. Et avec quelques collègues, souvent on se disait, euh, par le passé, ça serait bien qu'on qu fasse cette traversée-là, Chamonix-Briançon. Donc euh, voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Chamonix et Briançon sont deux euh, villes qui me tiennent à cœur. Chamonix parce que c'est... Euh, un, des berceaux de la montagne, c'est là où j'ai fait euh, les, les, les plus grandes courses de trail, dont on parlait de l'UTMB, mais il euh, y, y en a plein d'autres. Et Briançon, puisque c'est euh, aussi une ville de cœur dans, dans, dans les Hautes-Alpes. Ma sœur y habite et c'est un endroit où, bah, quand, quand j'y suis, euh, à côté du massif des Écrins, c'est un, un endroit magique. Souvent, je dis euh, à ma retraite, s'il y a bien un endroit où j'aimerais bien aller, c'est en tout cas dans, dans le Briançonnais. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'était logique de de, de faire cette traversée-là, et euh, par le GR5, euh, qui est aussi un des plus beaux et grands sentiers de, de grande randonnée, bien tracé. Donc, euh, donc voilà, et j'avais eu l'occasion aussi de faire des, des belles portions sur, de ce GR5, donc euh, relier Chamonix à Briançon, ça avait beaucoup, beaucoup de sens pour moi.
0: Pour les auditeurs, la distance, elle est de 200 km et à peu près 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors comment tu prépares un... Un périple comme ça au niveau équipement, au niveau cartographie, tu as des applis, comment tu as préparé ça
1: alors, alors ça, c'est ce que j'ai adoré faire au final euh, dans, dans la préparation de, de ce petit défi, c'était vraiment voilà, cette partie matérielle, euh, cartographie, parce que quand on fait un trail euh, classique, bah, c'est balisé, il euh, y a une organisation autour euh, et on... on... On se laisse aller aussi sur, euh, sur, sur l'organisation, on, on paye pour un dossard pour une organisation, donc on se dit « bon ok, bon, ils, vont, ils vont faire le taf ». Et là, bah, on est un peu seul face à, face à son aventure, donc euh, j'ai récupéré une trace GPX qui existe euh, sur internet, un hein, Chamonix-Bréançon, euh, trace GPX. J'utilisais un, un, un logiciel de, de randonnée euh, assez connu euh, qui me permet de visualiser la trace et aussi de… De, de segmenter cette trace là parce que l'objectif pour moi c'était pas, pas de le faire en, en, une, en une seule fois j'étais pas assez entraîné et voilà j'avais envie aussi de, de faire des, plusieurs jours sur, sur cette trace là donc j'ai resegmenté la trace, j'ai fait mes étapes avec des kilométrages, des, euh, des, euh, du dénivelé un peu différent chaque jour en fonction aussi des, dispo, des disponibilités euh, des, des logements, de là où je pouvais euh, dormir donc, c'était toute une organisation. Ça m'a pris euh, beaucoup de temps, mais j'ai pris vraiment, euh, vraiment beaucoup de plaisir. Donc, ça, c'était surtout pour la, partie, euh, pour la partie trace. Alors, euh, le petit
0: logiciel, il s'appelle comment
1: Visorando. Visorando, ok. Voilà. Donc, voilà. Euh, je l'utilise pour les randonnées, pour les balades, mais aussi pour le trail. Et je le trouve assez pratique. Il euh, y en a d'autres. Donc, voilà. Mais en tout cas, intéressant pour euh, voilà, cartographier, savoir où on va mettre un petit peu euh, les pieds. Et... Euh, et voilà, et se projeter en tout cas sur, euh, sur le défi. Côté euh, matériel, euh, là, il a fallu euh, ajuster, un petit peu, ajuster un petit peu mon matériel par rapport à, à de l'ultra-trail euh, ou de l'ultra-distance. Déjà, j'avais un, une bonne expérience en, en ultra-trail du matériel à emporter. Donc, grosso modo, je me suis basé un petit peu sur ces... Sur, euh, sur ces listes qui existent dans, dans, dans les ultra-trails pour, pour, pour faire le sac. Et après, j'ai rajouté voilà, des choses de, de confort, euh, un, un, fond de, un fond de sac pour la nourriture euh, au cas où, euh, un peu plus euh, d'autonomie en termes d'eau, une couche supplémentaire, euh, voilà, euh, des, des petits sous-vêtements techniques. L'idée, c'était quand même d'essayer de, de partir assez léger sur trois jours et demi, donc de mémoire mon sac euh, si, alors vraiment de mémoire euh, Je suis parti avec 2 litres d'eau Plus 4 euh, kilos de, de matériel Donc j'avais un, un sac qui faisait euh, Entre 4 et 6 kilos En fonction de, de la réserve d'eau euh, Tous les jours
0: ouais, Donc on n'est pas sur des sacs de randonnée de base On est des sacs qui sont faits pour euh, courir avec du portage à l'avant et à l'arrière, j'imagine.
1: Ouais. Alors j'avais utilisé euh, un sac, euh, un sac un peu plus gros, un sac 20-25 litres, euh, typé euh, euh, trail aventure. Donc avec du portage à l'avant où j'avais toute ma réserve d'eau qui permettait d'équilibrer aussi euh, le, 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 le sac avec euh, le matériel derrière, avec un compartimentage. Bah voilà, toutes les affaires euh, que j'avais besoin le soir étaient au fond du sac, euh, les affaires que j'avais besoin euh, en, dans la journée, était plutôt positionné en haut du sac, accessible. Voilà. Il y a beaucoup de matériel de sécurité aussi à penser. Forcément, ben j'avais une étape où je partais un peu tôt le matin, donc de nuit. Forcément, ben, voilà, des, des bandages, euh, des pansements, euh, des compis, euh, voilà, pour traiter toute la bobologie. Ça, c'est aussi important. C'est pas forcément euh, ce que je prends en, en, en ultra en ultra trail. Potentiellement, il peut y avoir des postes de secours en ultra trail qu'on retrouve pas en trail off. On est vraiment euh, voilà. Dans, dans la montagne à faire, à faire son parcours et l'idée aussi c'était vraiment cette notion d'être de, de subvenir à mes propres besoins, essayer de ne pas avoir besoin d'aide extérieure. Donc c'était voilà, intéressant en tout cas sur ce, sur ce pavé-là, entre travailler la trace en amont et, et, et tout le matériel, ça, ça, ça crée une petite émulation, une petite pression avant, avant de se lancer, de se dire est-ce que j'ai pensé vraiment à tout et c'était un peu l'inconnu pour moi puisque je n'avais jamais fait aussi long en termes de distance, dans ces conditions-là, on va dire.
0: OK. Alors, au niveau de l'eau, l'autonomie, tu la gères avec des gourdes filtrantes ou tu avais repéré les points d'eau Alors, les courte.
1: deux. C'est-à-dire que pendant que je travaillais, quand j'ai travaillé ma trace et la cartographie, donc bah, je checkais les refuges, les points d'eau, les sources, que, pour savoir si, dans l'étape, j'avais besoin de prendre toute l'eau ou est-ce que, potentiellement, je pouvais... Euh, me ravitailler en, euh, pendant l'étape. Pour assurer le coup, j'ai deux flasques euh, filtrantes pour euh, être euh, capable de, voilà, de, de refaire le plein dans des sources ou dans des rivières euh, sans, sans crainte, de, sans, sans mauvaise surprise. En amont, j'ai préparé euh, mes ravitaillements pour savoir où je pouvais remplir et avec l'utilisation des, des flasques euh, filtrantes, bah, c'était parfait. Et au final, j'ai pratiqué, sur, en tout cas sur le GR5 et entre... Euh, Chamonix et Briançon, il y a de quoi se, se ravitailler vraiment euh, partout, puisqu'on passe euh, dans, auprès de refuges qui ont euh, des sources, on passe euh, en fond de vallée où il y a euh, des magasins si on a besoin de, de quelque chose, mais aussi des, des sources dans les villages. Donc, j'ai pas eu de problème d'eau, j'étais parti euh, euh, pour avoir une capacité de 3 litres d'eau par jour, euh, donc euh, 6 flasques de 500 millilitres, et au final, tous les jours, j'en remplissais que 4.
0: Donc, donc ouais, tu n'avais pas de poche à eau, tu avais que des flasques Que des flasques. Ok, alors au niveau équipement, donc pour donner un peu un conseil à ceux qui voudraient se lancer, c'est plutôt la base de l'équipement Ultra Trail à laquelle on rajoute de la nutrition et peut-être des équipements de rechange s'il y a des passages en refuge. Tu avais un duvet, toi Comment ça non. se
1: passe Non, moi j'avais fait le choix de vraiment euh, dormir dans des endroits, euh, donc c'était euh, des, des petites auberges en fond de vallée, parce que l'idée pour moi c'était plutôt d'arriver euh, en fond de vallée pour euh, voilà si j'avais un, un pépin dans la journée que je puisse me re si j'avais oublié d'acheter quelque chose ben je, je pouvais me retrouver dans une ville un peu plus conséquente et racheter euh, le petit matériel manquant ou voilà réadapter donc euh, j'étais plutôt en, en, en fond de vallée donc j'avais fait ce choix là plus par sécurité que par euh, envie d'évasion parce que sinon on peut dormir en refuge ce qui aurait été aussi euh, et donc en altitude je pense que si je refaisais ce même périple je ferais un peu différemment et je dormirais peut-être plus en refuge, donc avec moins cette facilité d'accès euh, à des magasins, mais en tout cas avec euh, le fait de dormir tous les soirs en haute montagne, donc ça c'est ça c'est cool. Donc oui là-bas c'est ultra trail et on vient réajuster en fonction euh, voilà, pour avoir un peu plus d'autonomie tout, euh, tout au long de, de ce défi. Hum.
0: Donc on reste quand même sur du partage léger, tu me disais 6-7 kg de, voilà. de sac. Et donc pas de duvet. Voilà. Euh, okay. euh... Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours entre Chamonix et Briançon Donc, ce GR5, est-ce qu'il est magnifique Il y a des trucs qui t'ont plu sur ce tracé
1: bah, Pour moi, c'est magnifique parce qu'on part euh, des Alpes du Nord pour arriver euh, voilà, de, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud. Donc, on, on traverse des massifs euh, qui, sont, euh, qui sont juste magnifiques. On prend des traces. Le départ de Chamonix, bah, c'est le départ de l'UTMB. Donc, euh, bah, forcément, quand on repart... J'étais parti euh, voilà, du centre de Chamonix. Quand on repart... Bon, forcément ça remémore des, des, des super bons souvenirs on passe par donc, tout, le, tout le début du, du parcours c'est vraiment euh, tout, tout le parcours euh, de, de l'UTMB donc là j'ai vécu des moments euh, inoubliables la traversée du Beaufortin c'était quelque chose que je, que, je ne connaissais, que je connaissais un petit peu moins euh, par la suite et donc euh, là où bah, pareil on, est dans des... on, on quitte un peu la foule parce qu'au moment du 14 juillet il faut imaginer qu'autour du Mont Blanc bah, il voilà, y avait beaucoup de randonneurs qui qui prenait ce parcours-là pour faire le tour du Mont-Blanc. Et après, dès qu'on qu arrive euh, au col euh, du Bonhomme et qu'on bifurque sur la droite vers euh, le Beaufortin, bah, là, on quitte la foule et on se retrouve en, voilà, un peu plus seul. Donc, ça a aussi ce, son, son charme. Et euh, le moment le plus, euh, le plus marquant, en tout cas, pour moi dans le parcours, euh, ça a été euh, la troisième journée, parce que la troisième journée, j'avais pour objectif de de traverser toute la Vanoise par... je suis parti très tôt le matin à 2h du matin avec l'objectif euh, voilà, d'arriver euh, euh, pour ceux qui connaissent euh, un petit peu je, je suis parti euh, à côté de Bourg-Saint-Maurice euh, et j'avais euh, comme objectif de rejoindre Modane en traversant euh, donc, euh, voilà, euh, tout, toute la Vanoise donc une grosse étape et en fait cette étape là j'étais vraiment trop gourmand aidant euh, par... Euh, par le fait que j'étais pas ultra bien entraîné et le fait que bah, le sac est quand même un peu plus lourd qu'en ultra trail, donc euh, bah, on a tendance à quand même aller euh, beaucoup moins vite. Mais c'est là où j'ai aussi apprécié parce que donc j'ai pas réussi à aller jusqu'à Modane, je suis arrivé, euh, je suis arrivé dans, la, dans la vallée de Modane et il y avait toute, toute une portion jusqu'à Modane qui était très très longue et j'étais déjà tard dans la journée. Et en fait. Euh, bah, j'ai fait le choix de dire bon bah ok bah, c'est bon pour cette journée je dois quand même rejoindre Modane bon bah je suis au bord d'une route bah, je fais du stop et ça m'amène à Modane là où j'avais réservé mon logement bon bah je fais pas, euh, je fais pas cette portion là mais j'ai quand même crapailluté 13 heures dans la montagne aujourd'hui euh, mmh. voilà j'avais euh, voilà, l'impression d'avoir euh, j'avais passé une super journée j'étais bien crevé et voilà je terminais ma journée euh, voilà on, on s'adapte et c'est ça aussi que j'aime bien dans, dans cette méthode là c'est que bon bah il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de dossard. Oui, il y a une trace de prévu, mais on peut s'adapter aussi par rapport à, à, à ce moment. Et donc, je suis arrivé à Modane. J'ai passé euh, voilà, ma soirée à, à, à bien me reposer parce que la dernière journée, j'avais euh, euh, la dernière étape, donc Modane-Briançon. Et là, euh, le physique euh, l'a un peu emporté. Et donc, euh, j'ai pas réussi à rejoindre euh, Briançon. Je me suis arrêté euh, juste la vallée à, avant, au début de la vallée de la Clarée, à Nevache, que je connais bien. Et ma soeur qui était... Euh, qui habite Briançon a, a, a eu le plaisir de venir euh, me chercher euh, à, à Nevache et donc voilà donc au final euh, bah j'ai pas fait les j'ai pas fait la trace en, en entière euh, mais j'ai quand même passé voilà, trois jours et demi en montagne j'ai euh, fait un peu plus de 150 km 8000 mètres de dénivelé et voilà et donc j'ai vraiment kiffé euh, ce parcours là j'y retournerai certainement pour la faire euh, de, de bout en, en bout peut-être aussi avec des collègues c'est aussi euh, le souhait de, de, de partager ce, ce moment-là à plusieurs, ça peut, ça peut être cool. Et aussi peut-être par des itinéraires différents parce qu'on peut aussi faire des, des variantes. Je connais un peu le parcours maintenant. Je sais qu'il y a plein de choses encore à faire.
0: OK. Alors, on parle beaucoup avec ce trail-off de liberté hein, et d'évasion et parce que finalement, tu n'es pas contraint par le timing d'une course, les barrières horaires, les ravitaillements, les temps. Enfin, voilà, c'est moins de contraintes. Toi qui as fait aussi des ultras, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à un ultra
1: je pense que ça, ça te permet de, 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 encore plus de te recentrer sur toi-même et de, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, de, voilà, de, de dire c'est ton défi, c'est voilà, je l'ai partagé avec peu de personnes, j'avais envie de le faire vraiment pour moi et c'est encore un peu plus introspectif. En ultra-trail, souvent on a tendance à parler d'introspection, ça fait vivre des émotions, voilà. Et là, c'était de se dire bah, je me déconnecte aussi, on, on, vit, euh, voilà, on a des vies euh, aujourd'hui à... Voilà, on est à 100 000 à l'heure tous les jours, on est connecté sur les réseaux sociaux, on est connecté avec la famille, les amis, les collègues, etc. Et là, c'était vraiment un moment aussi, donc on parle de liberté, mais aussi un peu un moment de déconnexion et de se dire, bah allez, je vais profiter de ce moment euh, sur, euh, en faisant le sport que j'aime dans un endroit euh, que j'aime, avec bah, des incertitudes sur le temps, sur, euh, donc sur la météo, sur la condition physique, sur, sur plein de choses. Mais, mais ce qui permet de se... Euh, de, voilà de, de vivre des émotions aussi différentes mais voilà une, une... j'étais aligné en tout cas ce qui était important pour moi c'était d'être aligné avec euh, l'humeur du moment l'émotion du moment et parfois euh, souvent euh, on va faire des courses on n'a pas envie de les faire on prend le départ on prend pas tant on prend pas le plaisir mais comme on a le de ça on y va on est un peu obligé là j'étais obligé de rien j'y suis allé j'aurais pu euh, deux jours avant de ne pas y aller si c'était si j'avais pas envie ouais. aller quoi
0: c'est toi qui faisais et ton Voilà, et
1: j'aurais pu décaler de, de 15 jours si, si j'avais voulu donc voilà, et euh, ouais, la, la satisfaction personnelle la confiance en soi c'est des choses la sérénité aussi, de se dire j'y suis allé euh, aussi avec sérénité parce que j'ai aussi une expérience dans la montagne sur des longues distances euh, je me connais bien et donc euh, parfois on part sur des aventures ou des choses où on a, on a un peu d'appréhension parce qu'on se dit est-ce que je vais y arriver euh, est-ce que je vais. Voilà, est-ce que... Est que ça va bien se passer Moi, j'avais pas. Bon, je suis pas arrivé au final, mais je n'ai mmh. je... pas eu d'appréhension euh, sur... sur ce. Donc, euh, moins de pression, ouais. je dirais, au final. Pas, pas de, de live
0: trail qui te suit et qui va te dire voilà. il faut faire ci, il faut et faire ça, et les copains de... qui voilà. te poussent sur les réseaux. Ouais. ça, c'est différent. Alors, il y a un aspect, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, il peut y avoir des aléas en montagne, la météo, la blessure et autres. Toi, au niveau de ton environnement euh, familial, c'est t'avais prévenu pour le parcours comme ça parce que t'es seul en montagne quand même pendant trois jours alors
1: moi j'avais mon parcours il était bien clair tous les points de passage et j'ai pratiquement, bah pratiquement pas dérivé de déjà du parcours initial ça c'était important il était communiqué auprès des gens qui me suivaient donc principalement de ma, de ma famille et quelques amis et après j'avais voilà dès que j'avais un peu de réseau que je passais un peu un point de passage je, Ouais. Voilà, je faisais une photo, de... euh, voilà, une petite photo déjà, ça, mm. ça permettait de, de donner des nouvelles et je pense que ça, 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 ça rassurait. Donc après c'est aussi en montagne, bah, c'est les aléas, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à capter aussi euh, ouais. avec son téléphone portable à chaque instant. Donc, euh, donc voilà. mm.
0: Au niveau météo, tu avais prévu euh... Météo, j'avais
1: tout dans le sac pour mm. euh, toutes les météos. Après, j'ai eu plutôt euh, du beau temps, donc euh, j'ai pas sorti la veste, euh, le pantalon. Euh, voilà, j'étais bien. J'avais prévu pour l'hydratation si vraiment il faisait chaud. Voilà, donc euh, j'ai cette expérience euh, en ultra trail où j'ai pu vivre euh, voilà, tous les temps. Donc, euh, donc voilà, je sais gérer un effort et c'est ça qui fait que voilà pendant, pendant ce trail off, euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que mes proches aussi étaient rassurés sur le fait que. Ben voilà J'avais de l'expérience et que je partais pas euh, la, fleur au, la fleur au fusil. Donc, euh, donc voilà, donc une communication régulière. Euh, et, voilà, et ça s'est euh, plutôt euh, extrêmement bien passé pour le coup, okay. par rapport à ça.
0: Très bien, en tout cas, superbe expérience. Est-ce que euh, sur ce parcours là de 160 km, 8000 m de dénivelé, tu gardes un souvenir euh, marquant, une émotion euh... Une nuit, un matin euh,
1: ton Moi, c'est sur la traversée, sur la journée de la traversée de la Vanoise, là où je suis parti à, deux, à, 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 à très tôt, là, à 2h du matin. Bah, c'est toujours ces moments-là où euh, il voilà, n'y a personne. On est euh, dans la montagne. Euh, on, on a le lever du jour qui se lève. C'est des, des lumières vraiment euh, très particulières. En plus, donc moi, j'étais... Je, je, J'étais dans, dans dans le massif de la Vanoise, qui est juste un des massifs les, les plus beaux. Euh, donc c'est une réserve naturelle, parc national, donc euh, assez préservé au final. Et donc euh, personne, le soleil qui se lève, des lueurs, on voit euh, voilà la faune, la flore. Euh, c'est voilà c'est des, des moments, euh, bah, c'est des moments magiques. Euh, si on n'y est pas, c'est c'est difficile à décrire euh, ouais. euh, auprès d'autres personnes. Il faut vivre le moment euh, ce, ce ce moment là, à l'instant et et donc, euh, ouais, c'est un des moments, en tout cas, euh, les plus forts. Et moi, je, mais dans toutes mes aventures, ces moments où on passe de, de la nuit euh, au jour ou du jour à la nuit, je trouve que ces moments-là, ils sont toujours un, un peu particuliers parce qu'on voit vraiment, euh, euh, voilà, le, la nature s'endormir se, ou se réveiller et, mmh. et, et, et ça joue, je trouve, physiquement, sur le moral, sur les émotions, quand on, quand on sort d'une nuit, ben voilà... Euh, Partir la nuit, il n'y a, a quand même rien de rigolo, on ne voit pas grand-chose, à part ses pieds, sa frontale. Et quand voilà, on, on voit la nature se réveiller, euh, bah, le, le corps se réveille aussi. Quoi. On, est, oh. on est aligné avec, avec, euh, avec la nature et ça, c'est des beaux moments en tout cas. c'était des belles sensations ouais. de
0: trail et d'ultra-trail. Mmh. Alors, euh, si tu devais donner un, un conseil pour les gens qui voudraient euh, tester le trail-off, entre guillemets, euh, quel, quel conseil tu donnerais là, en 4-5 euh, points pour euh, que leur trail-off se passe bien
1: moi, je, en termes de conseil, déjà, c'est adapter euh, son aventure par rapport à sa, à, à son expérience, à sa forme physique. Là, on parle d'une un, trace qui est assez longue, hein, pratiquement 200 km. On peut faire euh, du trail off sur des courtes de distances, 20-30 km. Après, c'est, voilà, moi, pour moi, c'est bien se connaître, bien connaître la montagne et, et essayer de prévoir les imprévus. Mmh. Ouais, L'équipement <rire> nécessaire. Ouais, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est pas parce que on le sait en montagne. Alors, si, si on le fait en montagne. Particulièrement en montagne, il peut faire beau le matin et on peut avoir un orage et il peut faire beau, chaud au départ dans la vallée et quand on arrive au en haut dans le col, on est dans le brouillard, il neige et, mmh. et il fait froid. Donc, euh... et après, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en mode course, donc on n'est pas là pour travailler en chrono, donc on peut aller vraiment dans ces allures euh, naturelles. On mmh. peut, euh, on peut, voilà. Ouais. Et ça, c'est, ça, c'est quand même euh, appréciable. Fait... On n'a pas besoin de se dire, euh, allez, j'accélère, je, euh, je dois rattraper, euh, mmh. je dois arriver à telle heure. Donc, on est dans des allures naturelles, donc on, on est moins concentré sur son allure. Donc, OK. Voilà.
0: Bon, bah, superbe expérience, en tout cas, à travers euh, ce parcours chamonix Briançon euh, réalisé cet été. Alors, le trail-off, tu sais qu'il y a un courant dans le milieu du trail où il y a un peu les puristes qui vont chercher euh, la liberté et l'évasion. Et puis, il y a le côté un peu plus business qui arrive avec... Euh, Notamment ceux qui sont à la, à la recherche de Running Stones pour euh, l'Ultra Trail du Mont Blanc et, et autres courses. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette évolution du trail et est-ce que tu as, as un regard là-dessus Je
1: pense que l'un ne remplacera pas l'autre. Je pense que oui, il y a, il y a cette volonté peut-être de, de sortir un peu de, de, de ces organisations de, de trail. Alors après, il faut voir. Quand on parle d'organisation de trail, on a entre l'UTMB qui est international, mondial, avec une organisation, à un prix du dossard très élevé, et d'autres courses un peu plus confidentielles. On a déjà parfois deux mondes. Euh, donc déjà comment on fait le tri là-dedans. Et après, euh, euh, je pense qu'on, euh, pour moi, c'est le trail off et aussi euh, le trail, on va dire classique. Ça sera ensemble dans le sens où on va pas chercher, à mon avis, la même chose. Mmh je vais pas chercher la même chose en tant que quoi quand je vais faire la euh, Chamonix-Briançon et je vais pas chercher la même chose quand je m'inscris à une échappée belle ou à une diagonale des fous ou, euh, ou à une autre course rien ne remplacera un brief euh, de course euh, au centre euh, de Chamonix euh, avec euh, 2500 personnes autour de, de soi et rien ne remplacera moi tout seul au milieu de la montagne euh, euh, au refuge en train de regarder euh, le, le seuil se coucher parce que euh, je suis tout seul. Donc, je pense que c'est vraiment deux choses différentes. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont beaucoup fait de, de trail classique et qui, oui, ont envie d'aller et se tournent vers le trail off parce que je pense qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans le, dans le trail classique. Et voilà, et peut-être que ce qui est en train de se passer avec tous ces championnats un peu off, les Running Stones, etc., bah peut-être qu'ils ne se reconnaissent plus là-dedans. Et donc, ils, ils vont aller euh, vers euh, quelque chose d'autre. Pour autant, bah, j'ai aussi d'autres collègues qui, euh, eux, bah, ça reste. Qui chassent le... les Running Stones. Et qui chassent les Running Stones parce que ça reste leur graal de se dire bah, potentiellement un jour je serai au départ d'une des plus grandes courses du monde. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ça va cohabiter. Moi, personnellement, je pense que dans ma pratique ça cohabitera. J'aurais toujours envie d'aller euh, faire des courses. Euh, voilà, j'ai encore euh, la diagonale des fous. Bah, toi, tu as eu la chance de la, de la faire, je l'ai jamais fait. Bah, mm. je... Au coin de ma tête, bah, j'ai envie d'aller faire cette course. Et, donc, euh, donc voilà. Et je ne me vois pas la faire en trail -off. Je me vois pas euh, faire la traversée de l'île en me disant tout seul, j'ai envie de vivre les 7 km. Je regardais encore ce week-end les 7 premiers kilomètres où mmh. les gens sont au bord des routes, euh, sont en train d'acclamer. Et ça, je pense que c'est une émotion. Bah, si on ne fait pas la course, on ne peut, pas, on peut mmh. pas la vivre. Et à l'inverse, je pense que potentiellement, bah, pour préparer des moments, une future diagonale peut-être, bah j'irais peut-être faire un trail off de trois jours pour pour préparer parce que ça peut mmh. rentrer dans un schéma à mon avis d'entraînement de se dire bon bah allez ouais. je pars trois jours faire une trace qui a du sens pour moi où je vais pouvoir trouver d'autres choses et qui va me préparer pour, mmh. pour... donc je pense qu'il peut y avoir une moi je vois plutôt ça comme une cohabitation mais il faut mais on est quand même pour moi sur deux pratiques un peu ouais. un peu différentes avec plutôt une notion de déconnexion
0: de recentrage ouais. sur soi et l'autre qui est plus dans le, le partage, partage et... Ouais. et... Très bien. Bon, super. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce témoignage autour euh, du trail-off.
1: Et puis, bah, c'est quoi alors ta prochaine course à La prochaine course, il euh, n'y pas... a pas d'inscription encore, mais potentiellement, mi-juin, il y, y a un petit ultra du côté de, de Samoins. Donc, euh, je suis en train de voir euh, si je serai en capacité de, de courir euh, une longue distance. Donc, euh, voilà, mais ça me titille. Donc, euh, je... là, on est... <rire> on est au mois d'octobre, donc ça va, on a encore un peu de temps, mais voilà, il faut commencer à se préparer.
0: Super, merci Guillaume, ciao Merci Gaëtan Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, nous parlerons des championnats du monde de trail qui se dérouleront en Thaïlande, avec toute l'équipe de France autour d'Adrien Séguré, le nouveau sélectionnaire de l'équipe de France. Qui m'a promis une interview à son retour des championnats du monde en Thaïlande en espérant que la France aura empoché un maximum de médailles. Et on croise les doigts pour notre Blandine Lirondel, qui défend son titre de championne du monde et j'espère qu'elle pourra aller au bout de ses rêves thaïlandais. Voilà, nous terminons en musique avec une chanson de Venus, Beautiful Days. Bonne aventure trail à toutes et à tous
1: up and down I wish I was bad, and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie,
0: and never could fail. Well, It looks beautiful